0: Рятуючи життя Історії українських воєнних мігрантів На Українському радіо Улюблена робота, коханий чоловік, чотирирічна дитина і власне житло у передмісті столиці, неподалік маминого будинку Вірпині. Мирне життя дизайнерки меблів Ганни Баляс обірвала війна
1: Мозок не міг повірити, що це реальність, що почалася війна.
2: Мені здавалося, це якийсь сон. Воно бахкає, стріляють,
1: і над нашим домом пролетів два винищувача. Він скинув авіабомбу.
2: От іменно цей момент найстрашніше для мене й був. Напевно,
1: дуже, 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 дуже сильно страшно було. Працелюбна бджілка, як
0: сама себе називає, Ганна Баляс, як і її знайомі та чоловік, до останнього не вірила, що може розпочатися велика війна. У політично-економічне загострення – так. У посилення бойових дій на Донбасі – теж. Але не в наступ на Київ чи його околиці.
2: Це було 23-го. Мені мама ввечері перезвонила. В нас близька людина, вона була на фронті. І він перезвонив, сказав, зложіть, будь ласка, документи. 23-го вечора, щоб вони вас були на поготові. Але всі якось це все не серйозно сприймали.
0: Антону, чоловіку Ганни, 23-тє лютого теж врізалося в пам'ять. Але з інших причин.
1: 23-го числа ми близько десь 10-й годині вечора з сусідом стояло на вулиці. Над нашим будинком прилетів літак. І я почув таку фразу від сусіда. Це, напевно, останній літак, який прилітає в цьому році. І так і сталося.
2: 24-го я проснулася від дзвінка мами. Вона мені дзвоне, каже, «Аня, у нас тут стріляють». Сама я взагалі нічого не чула, у нас на той момент були закриті вікна, я відразу пішла відкрила вікна, тому що, ну, треба ж розуміти, взагалі, що відбувається. Відразу стала дивитися щось в інтернеті, взагалі, тому що мені не зрозуміло. Мені здавалося, це якийсь сон, який я просто проснулася раніше і що я досі сплю. Чоловік каже, "Ан, ти щось придумуєш, мама щось неправильно поняла, там, напевно, дрони, мама каже, істрібітелі літають. Але на той час в нас якраз в цей день в нас машина поламалася. Ми в цей момент з дитиною вирішуємо нікуди взагалі не виходити, тому що ми не знаємо, як люди будуть себе вести. Одні люди можуть більш адекватно зібратися, да і деякі другі люди можуть створювати хаос. Тим паче з малою дитиною кудись бігти це. Ну, мені здавалося нерозсудливим рішенням, просто поки що заспокоїтись, зложити все, що я можу зложити, і поки не спостерігати.
0: Спостерігати довелося недовго. Над будинками з'явилися літаки. Тож Ганна поспіхом шукала інформацію, як відрізнити українську авіацію від ворожої.
2: Дуже багато, як мухи, інколи наші літали, а інколи не наші літали. Коли не наші літали, то ми в той момент, чесно, вже не знали навіть, куди ховатись, тому що, ну, мало ли, вдруг щось кине над головою чи ще щось. І ми приймаємо рішення, що ми збираємо, ну, як збираємо речі? Оцю одну сумочку, тому що, ну, мала дитина, ти нічого більше не можеш хвапити, да? чоловік в цей момент на роботі. Ми біжимо до мами. Мами – частний дім. В неї не було, щоб такого подвала, це ж, скоріше всього, просто такий, як погреб, да, куди можна було б хоча б десь на низ заховатися у випадку якихось обстрілів. Як мені на той момент здавалося безпечно. В цей момент я вже бачу по новинам колона техніки, танки їдуть зі сторони Білорусі в сторону там, де знаходиться моя чоловіка робота. Я вже Антону дзвоню, кажу, Антон, боже мой, кидайте ту роботу, біжи сюди, тому що ну, зараз почнуться ще якісь там перестрілки, як ти потім звідти виберешся?
0: Чоловік Ганни вибрався і приїхав будинок до тещі. Тоді родина ще не знала, що переїхавши в іншу частину Ірпеня, вони припустилися стратегічної помилки. Але на той момент ніхто і уявити не міг, наскільки швидко розгортатимуться бойові дії, каже чоловік Ганни Антон.
1: Першу ніч я спостерігав, як на аеродром Гостомель йшли атаки, там бойові дії були. Я бачив, як десант, штурмують, стріляють, стрільба, взриви. Я цілу ніч не спав, просто таке відчуття, що дивився фільм, бойовик. Але бойовик в реальності.
0: Реальність не вкладалася в голові. Звуки вибухів і стрілянини з боку Гостомеля не вщухали. Родина Баляс, як і усі мешканці Ірпеня, більшу частину дня ховалися в погребі. Було холодно, страшно і тісно.
2: У нас не було інтернету, в нас не було світла, взагалі нічого. І в мене телефон тоді був заряджений. Я єдине, що спасалася, це включала радіо, щоб хоча б трошечки ми чули сигнали цієї тривоги, тому що в Ірпені за весь час ми не чули ні разу сигнали тривоги. От іменно цей момент найстрашніший для мене й був, напевно, коли вже немає світла, і коли немає доступу до зв'язку, і ти оце єдине, що я ж кажу, що наушники включаєш, і ти слухаєш радіо. Хоча б таким чином ти розумієш, тому що в небі ти інколи можеш відслідкувати, коли щось светить, а інколи воно так дуже швидко відбувається, що ти, ти не можеш зорієнтуватися.
0: Їжа в магазинах закінчувалась, бої на околицях тривали. Але родині Балясу все ще здавалося безпечним залишатися в Ірпині. Думка, що місто зовсім близько до столиці і що в нього не можуть увійти, дозволяла залишатися на місці. Але це хибне відчуття безпеки обірвалося разом з мостами на в'їзд і виїзд з Ірпеня. Родина зрозуміла, що опинилася у пасті. Машина поламана, починає з'являтися інформація про розстріляних окупантами цивільних. Діватись нікуди. Усе, що залишається, це переписуватися з сусідами і слухати радіо в очікуванні на відкриття безпечних зелених коридорів.
2: Ми з дитиною толком не виходили, тому що ми сиділи все-таки вдома. Чоловік інколи виходив, навіть пробував, може, просто магазин, може, десь хліб з'явиться хоча б трошки, тому що ми розуміли, що в нас їжа закінчується, да? що магазини вже не працюють, вже все.
1: Рано в 8 годин ранку я вийшов на вулицю і над нашим домом прилетіло два винищувача. Дуже-дуже низько прилетіло, вони почали кружляти. Був один наш винищувач, який гнався за іншим. І тий винищувач, який тікав від нашого винищувача, він скинув авіабомбу на сусідній будинок і прогрімів дуже великий взрив. Зрив такої сили, що в домі навіть потолок осипався.
2: Пам'ятаю цей день, це мама на телефоні спрацював сигнал тривоги. Але ми якось вже так втомилися від цих сигналів тривоги, що ми просто вирішили, ну, чоловіки там вийшли в небо подивитися, а ми поки, я якраз кажу, мам, я піду поки в туалет схожу і чую такий свист, свист а потім такий грохот, що вся отак, дом отак шатається. Я виходжу з туалета, я бачу мами на голові потолок, а Тимоша взагалі немає рядом. Я тільки бачу в сусідній кімнаті світло. Я поки дійшла до тої комнати, сусідній світло. я думала, що я десь ще грохнуся вже по дорозі. Але там все добре було в Тімоше, просто там трохи посипався як потолок, він, він в уголку сидів. Хорошо, що він навіть до стікла не підійшов, він просто собі грався.
0: На щастя, в родині Ганни ніхто серйозно не постраждав. Але цей момент став переломним. Сім'я зрозуміла, що треба негайно вибиратися.
2: І саме з цього дня почалися дуже великі прильоти по десятій лінії. Це була десята лінія. Зі сторони Гостомеля почали вже конкретна руйнація Ірпеня. З своєї сторони, в якось ще прильоти оці йдуть. Може, ми туди поки перейдемо до нас, можливо, з сусідами якось поспілкуємося, може, якось хтось буде їхати, може, якось будемо пробувати вибиратися. Ми перейшли до нас додому. Мама з дід вони поки рішили там залишитися, тому що вони теж на той момент не розуміли, як правильно. Взагалі не було, по факту, безпечного місця. Да? Ми інколи можемо там думати, що от там безпечніше може бути, там небезпечніше, але по факту ніде не було безпечно.
0: Переписуючись зі знайомими з Бучі, Ганна знала, що місто фактично в окупації. Друзі писали з підвалу будинку у той час, як на його верхніх поверхах жили рашисти. Ірпінь частково тримався, але зелених коридорів ще не було. Ганна з родиною намагалися знайти спосіб виїхати, хоча знайомі з тероборони відмовляли.
2: Буча в той момент вже була в окупації. Коли ми оце пробуємо виїхати, Саша мені каже, «Ань, будь ласка, сидіть ви там». Я кажу, «Саша, що случилось?» Він каже, «Ань, тільки що перед моїми глазами розстріляла сім'ю з дитиною. З маленькою дитиною, яка просто пробувала виїхати з Бучі». І я... А я кажу, «Саша, будь ласка, мовчі, ми пробуємо цю сюди виїхати. Ми будемо пробувати. Хочу, не... ну, нам треба якось пробувати від виїхати». Вони вже в цей момент заходять оце ж, цій... з Бучі. І мені мій керівник з роботи він кидає контакти волонтера. Це як неофіційне перевозки, це просто від церкви, як ми вже потім дізналися. Ми дзвонимо цій людині. Ми не знаємо, що це за людина. Він каже: Зранку ви повинні бути в 11.00, годин там готові. Мама каже: А давай швидко збирайся, якось будемо пробувати.' Кажу, Антона, можна буде якось чоловіком забрати? Вона каже: Ні, він сказав, що тільки дітей. Її дружин. Чоловіки всі тут залишаються.
0: Їхати кудись без чоловіка було найбільшим страхом для Ганни. Вона боялася, що одного його розстріляють чи візьмуть у полон. Але маленький син і ситуація, яка щодня ставала дедалі гіршою, не лишала вибору. Тож родина чекала на волонтера.
2: Ця людина спочатку скаже одинадцять, але він не приїжджає в одинадцять. Ми кажемо, коли. Він не говорить точно час. Куди ми будемо їхати? Він також нічого не говорить. Потім в якийсь момент він приїжджає, він без попередження просто так різко приїжджає, каже, у вас є пару минут вибігти. Ми вибігаємо, сідаємо в цю машину, чоловік остається.
1: Я дуже сильно хвилювався, переживав, тому що єдиний шлях, куди можна було приїхати, виїхати з Ірпеню це стоянка. А по Житомирській трасі в той день йшла колона танків. І по останнім новинам, знаю, знаючи, що колони, вони просто їх розстрілювали, розстрілювали машини. Я дуже сильно хвилювався.
2: Ми пробуємо їхати, їдемо, нас розвертають, кажуть, все, вже ви не можете виїхати, там вже йдуть бої. Якщо ви щас туди поїдете, вас розстріляють. Він нас обратно завозить, каже, все, ждіть дзвінка. Ми знову чекаємо. Він приїжджає, каже, у вас є одна минута, швидко вибігайте, бігайте, типу, в машину сідайте. Ми знову беремо цю одну сумку, біжимо в цю машину. Телефони всі виключайте, нікому нічого не, говор... не говоріть, куди ви їдете. Ні в якому разі не можна було повідомляти, що, куди, як ми їдемо. І ми в цей час опять пробуємо виїхати. Але починається комендантська година, починаються знову обстріли. І нас знову розвертають, кажуть, вам знову ви не можете виїхати, знову їдьте обратно. Він каже, так, я вас додому вже не повезу, я вас везу в серплу.
0: Нерви на межі, чоловіка поруч немає. Лише незнайомі люди, які теж відчайдушно бажають виїхати. На вулиці вже не тільки звичні звуки ПВО, але й танки. Втрачається лік часу, усе здається нереальним, сюрреалістичним.
2: Просто з 24-го, 24-й, 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 воно просто не закінчувалося. Воно бахкає, стріляють, ми розуміємо, що це зовсім рядом. Якраз ця церква з цієї сторони знаходиться, де вони заходили. І це буквально там пару вулиць ідуть в ці бої. Але я все-таки не покидаю думку, як це чоловіка ще витащить оттуда.
0: Оскільки охочих виїхати назбиралося вже чимало, волонтери ухвалили рішення зранку виїжджати колонами. У цей же час Антон, чоловік Ганни, знаходить сусідів, які не знають, як виїхати, але мають місце в машині, тож їхній автомобіль приєднується до колони. Родина знову разом. Перша колона автомобілів з цивільними потрапляє під обстріл, є поранені. Але в другій колоні, в якій їде Ганна з родиною, про це не знають.
1: Момент, коли ми виїжджали і переїжджали через стоянку, напевно, найнебезпечніший момент, тому що окупанти вже знаходилися в центрі піння по ті дороги, по якими ми їхали, вони чудово прострілювалися. Нам чудом повезло, що ми проскочили трасу.
2: Цілу дорогу майже приїхали. Нам розказали, що. Ми не знали, чи ми попадемо під обстріли, чи не попадемо. Ми просто вас везли, а там уже як буде. І ми все-таки виїжджаємо. Ми якимись селами їхали. Деякі села були, як після окупації. Бачили розстріляні машини. Вони просто цілилися. Їм було все одно, хто там їде, чи то обична людина, чи то ну, військова просто отак.
0: За дві доби Ганна з родиною добралися до Чернівців, де вперше за довгий час змогли нормально поїсти, помитися і відпочити. Проте морально усі були в напрузі, адже від чим залишився Вірпині? З ним не було зв'язку. Він приєднався до родини лише за місяць, уже після деокупації Київщини, і розповів, що на даху сусіднього будинку був снайперський пост окупантів, а в хаті навпроти медпункт, що цілих будинків на вулиці майже не лишилося. Їхній дім теж постраждав, а замість городу тепер вирва від снаряду. У місті немає ні світла, ні газу, ні води, але п'ятиповерхівка, де жили Ганна і Антон, вціліла. Тож за першої можливості, зібравши разом з сусідами волонтерську допомогу, Антон повернувся додому.
1: Звичайно, перші погляди на те, що було і те, що стало, дуже шокувало. Де раніше були красиві дома, тротуари, парки. Воно все превратилося в, в руїни, куча мусора, куча скла, каміння, домівки багатьох людей їх просто не було. Вони згоріли, вщент їх рознесли. Дуже, 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 дуже сильно страшно було на це все дивитися. Жалко було дивитися.
0: Кілька тижнів Антон разом з іншими мешканцями і волонтерами розгрібали завали. Але про повернення в місто родини не йшлося, адже ні вікон, ні комунікацій, ні умов не було. Він повертається до родини, але на Франківщині вони залишаються
1: недовго. Моя дружина збирає речі з моїм сином і відправляється до Німеччини.
2: Я розумію, що я поїду, я їду так, без грошей, без знання мови, толком, без нічого, просто так їду в Німеччину, з малою дитиною. Мама не хоче ні в якому разі покидати Україну, але я приймаю рішення, що ми з цим ще поїдемо, тому що заради, заради нього та навіть заради себе, заради того, щоб заспокоїтися, заради того, щоб навіть потім допомагати українцям, потрібно поїхати.
1: То, напевно, був найчастіший момент, коли я їх садив у вагон на вокзалі не розумію, чи, чи я їх взагалі побачу. Знову
0: волонтери, автомобіль і дорога в невідомість заради майбутнього.
2: Дуже плакала за Україну. Мені дуже важко це все було. Я дуже скучаю за своїми рідними. Досі це, знаєте, як якийсь такий розрив шаблонів, тому що... Добре, влаштувала своє життя так, як я хотіла. Да? І в мене поруч мій любячий чоловік був. І в якийсь момент ти розумієш, що, що якось воно вже, напевно, не буде так, да? і треба якось з цим змиритися і продовжувати жити далі. І по-новому, я не знаю, далі, можливо, у мене бойовий такий характер, я одразу так, «Аня, нема чого розкисати, потрібно вчити мову». Відразу почала дізнаватися, чи можна тут десь по сфері дизайну влаштуватися. Мені сказали, що для того, щоб влаштуватися, треба все-таки, навіть якщо там трошечки знаєш алійське, німецька основна мова. Тому що тут, хочеш працювати по спеціальності, треба все-таки знати німецьку.
0: Так Ганна з сином влаштувались в Німеччині. Поки вона вчить мову, Тімоша у садочку малює для тата картинки, які передають за першої ж нагоди. Антон повернувся додому в Ірпінь і на роботу, але життя не повернулося у звичну колію.
1: Скучаю дуже сильно скучаю за дитиною, за дружиною скучаю. Таке відчуття, що з кожним днем все тяще, чаще, чаще, чаще стає без них. Але ти розумієш, що тут їм поки що небезпечно, тут їм нема що робити що загроза ракетних ударів на кожен день є. Найголовніше — це сім'я. Тому що ти можеш позбутися всього матеріального, але ти потім з часом зможеш його знову купити, це все досягти. А от життя близьких людей ти ніколи не повернеш. Сьогодні родина Баліс,
0: як і всі українці, мріють про перемогу. Працюють тримають кожен свій фронт, вірять в Збройні сили та будують плани на щасливе майбутнє.
1: Один із моїх самих головних планів – це, напевно, приїхати до дружини, купивши великий букет, крепко-крепко обійняти їх, піти десь з ними погуляти в парку, навчити сина на велосипеді кататися, завести, напевно, з дружиною ще одну дитину і просто цінувати, і насолоджуватися кожним моментом разом зі своєю сім'єю. Рятуючи життя. На українському радіо.
0: Програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.